0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Format, das Spielerporträt hier beim WSC Friesia bei Talk im Sportpark. Und wir beginnen heute mit zwei Spielern, die schon ganz, ganz lange beim WSC Friesia sind. Zwei Dinos eigentlich beim WSC. Und wir beginnen mit Dennis Müller und mit Sascha Teil. Viel Spaß. Im Folgenden hören Sie eine werbliche Einspielung und dann geht's los mit unserem Podcast. Dieser Podcast wird präsentiert von unserem Partner W-Spritz. Für diejenigen, die W-Spritz noch nicht kennen, mach schon mal Platz im Kühlschrank. Es wird fruchtig, und es wird spritzig. Die leckeren Schalen von W. Spritz gibt es bei Bier Jansen oder sonst bei fast allen Gastronomen in Wilhelmshaven und Umgebung. Mit dem Motto Mach Heimat auf unterstreichen die Macher von W. Spritz ihre Verbundenheit zur Jadestadt und wollen dieses Gefühl weiter verbreiten. Die Schalen sind biologisch hergestellt, vegan und plastikfrei. Unseren Jungs schmecken sie schon jetzt. Der Appell an alle Zuhörer, macht Heimat auf. Und jetzt viel Spaß mit unserem Podcast. Genau, damit Sie wissen, was wir von den Spielern wissen wollen, die wir Ihnen hier vorstellen, haben wir jetzt die ersten beiden eingeladen. Auf der einen Seite unsere Nummer 1, Rücken Nummer 1, Sascha Teil, und auf der anderen Seite Dennis Müller, die Nummer 8. Alle haben ja mittlerweile den Hashtag vor ihren beiden Initialen, also ST1 und DM8 sozusagen. Sascha, mit dir fange ich an. Deinen Namen habe ich schon genannt, deine Position ist auch schon. Jetzt kannst du uns und auch den Zuschauern und Zuhörern natürlich auch nochmal durchaus sagen, wie alt du bist und ja, wo kommst du her, wo bist du geboren? Ja Rolf, danke, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, Ich bin gebürtiger Wilhelmshavener, bin
1: 24 Jahre alt und seitdem auch nirgendwo anders gewohnt. Wilhelmshavener durch und durch.
0: Auf der anderen Seite, Dennis Müller. Geboren
2: bist du, Ja. ja. Wann bist du geboren und wo? 96, also ich kann mich Sascha nur anschließen, auch gebürtiger Wilhelmshavener, hier geboren und aufgewachsen und auch 24 Jahre alt. Jetzt wollen wir das Ganze versuchen, so ein bisschen hin und her auch zu
0: spielen. Ich habe schon deine Rückennummer erwähnt, das schließt auch schon auf deine Position. Du bist Torhüter, wie kam es dazu? Ähm, mein Vater äh
1: war mal im Urlaub, nee, auf Dienstreise. Er wollte eigentlich nie, dass ich Torhüter werde. Und dann haben wir aber Not im Tor. Und Andreas Plagemann, mein damaliger Jugendtrainer, hat mich dann einfach mal ins Tor gelassen, sag ich mal so. Und da bin ich dann nie wieder raus. Mir ist gut gefallen. Den Leuten hat es wohl
0: auch gut gefallen. Und dann bin ich da hängen geblieben. Die Frage natürlich auch an dich, Dennis. Ich kenne dich ja auch schon ein bisschen länger. Eigentlich bist du ja immer einer, der vorne lieber irgendwo rumtouren. jetzt
2: Deine Position ist aber jetzt eine andere geworden, warum? Ja, mittlerweile spiele ich auf der Sechser-Position vor der Abwehr. Ich weiß nicht, ich habe auch schon alle Positionen eigentlich gespielt, ähnlich wie Sascha, habe ich im Tor angefangen, ähm, habe dann eigentlich in der Jugend überwiegend im offensiven Bereich gespielt und bin dann, so wie das so ist im Alter, da geht man immer ein bisschen weiter zurück und mittlerweile bin ich auf der Sechs gelandet, vielleicht wird es ja irgendwann auch die Innenverteidigung.
0: Ja, die Frage, die auch ja immer gerne gestellt wird, wenn man die Spiele nicht regelmäßig sieht. Links oder rechts?
1: Ich bin rechtsfuß, ja.
0: Bei dir? Ja, auch. auch Glaube ich. <lacht> der Stärkere oder überhaupt nur der Rechte? Wahrscheinlich eher der Stärkere. Und bei dir? Links nur, damit du nicht umfällst oder geht bei dir auch ja, noch was? Man kriegt wohl Pass hin, aber dann ja. hörst es auch auf. <lacht> Jetzt. Sind wir ja alles Amateure und haben auch alle noch einen Beruf neben dem Fußball. Sascha, was machst du nebenbei? Ähm, äh, nebenbei, ja, so nebenbei genau. also neben ja.
1: Fußball, nein. Ich bin ähm, hauptsächlich im Marinearsenal als Ausbilder und bilde da ähm, unsere jungen Kollegen aus, Elektroniker für Geräte und Systeme im dritten Ausbildungsjahr. Das ist auch Vollzeit. Wir haben immer so Zwölfergruppen, die wir da ausbilden und das mache ich hauptsächlich. Wie lange bist du schon im Marinearsenal? Ähm, seit 2012, da habe ich dann meine Ausbildung gemacht, die drei Jahre ging und Seitdem dann eben ausgelernt habe, vorher dann am Waffensystem und sowas gearbeitet und jetzt eben in der Ausbildungswerkstatt.
2: Wie sieht es bei dir beruflich aus, Dennis? Ja, ich studiere nebenbei äh, an der Universität äh, Oldenburg, ähm, studiere da Sportwissenschaften und Politikwissenschaften auf Lehramt, ähm, mache das Ganze äh, jetzt fünf Jahre, vier Jahre, irgendwie sowas ähm, ja, und will halt in Zukunft Lehrer werden. Das hast du dir auch gut überlegt? Nee, aber mir ist nichts anderes übrig. <lacht>
0: Okay, dann kommen wir mal ein bisschen zum Fußball. Du hast es ja schon so ein bisschen erzählt, wie du Torhüter geworden bist. Aber wie bist du überhaupt zum Fußball gekommen?
1: Ja, ich glaube, das ist bei uns in der Familie so ein bisschen auch geschuld. Ähm, mein Vater viele Jahre bei Frieser gewesen, mein Großvater, also mein Opa. Ähm, und dann ist man da so reingekommen. Man hat irgendwann angefangen, als Kind gegen irgendwelche Sachen zu treten, ob es Sockenpaare waren oder sonstiges. Und dann hat mein Vater immer gesagt so, jetzt geht's zum Fußball. Und dann habe ich bei
0: Frieser auch angefangen. Wie sieht es bei dir aus, Dennis? Du weißt ja, deine Schwester spielt auch Fußball. Wie bist du zum Fußball gekommen? Also jetzt nicht mit dem Fahrrad oder mit dem Bus. Das wäre immer die beliebte Antwort.
2: <lacht> ich glaube, mein Opa hat da einen großen Einfluss gespielt. Der hat auch früher beim ESV gespielt und hat dann meine Schwester und mich einmal mitgenommen zum Jugendtraining. Ich glaube, ich war vier, meine Schwester war sechs. Und ich glaube, es war auch so, dass ich eigentlich wieder weg wollte und meine Schwester wollte aber da bleiben. Und letztendlich habe ich mich dann ja, auch dafür entschieden, Fußball zu spielen und war dann auch dementsprechend am Anfang beim ESV.
0: Und jetzt ist deine Schwester weg?
2: Jetzt ist meine Schwester weg, genau. Die ist äh, im, beim TUS Büppel jetzt, äh, spielt da Fußball in der Regionalliga. Ähm, ja, so trennen
0: sich die Wege. Erzähl ein bisschen was zu deinem sportlichen mhm. Werdegang. Du hast äh, eigentlich quasi gar keinen anderen Verein als den WSC Friesia, oder? Ja, ich habe ja mit sechs bei Friesia
1: angefangen dann, ähm, habe dann alle Altersklassen eigentlich bei Friesia durchlaufen, war dann mal ein halbes Jahr bei Heimüder FC, habe dann relativ schnell gemerkt, ähm, dass ich wieder zurück zur Heimat möchte, zu meinem Heimatverein. Und seitdem spiele ich dann jetzt in der ersten Herren sieben Jahre jetzt schon, oder jetzt meine siebte Saison, und äh, für mich gibt es auch keinen anderen Verein.
0: Wie sieht's bei dir aus? Du bist auch, äh, der, der Sascha hat einmal geschrieben, einmal ein Blauer, immer ein Blauer. Ist das bei dir auch
2: so? Ja, mittlerweile äh, schon doch. Also ich glaube, ich bin seit elf Jahren ist mittlerweile bei Frisia. seit der C-Jugend müsste das gewesen sein, ähm, auch eigentlich immer mit Sascha, kurz unterbrechend zusammengespielt und ich fühle mich da äh, pudelwohl und denke momentan nicht an ja, einen Wechsel. Sehr gut, hört man immer gerne. Was war denn bislang für dich in deiner sportlichen
0: Laufbahn das Highlight oder eins der Highlights? Ja, ich glaube, da gab es jetzt mittlerweile so mehrere.
1: Im, im Herrenbereich definitiv die, jetzt die beiden Aufstiege, einmal von der Kreisliga in die Bezirksliga und einmal von der Bezirksliga in die Landesliga. Ähm, besonders fand ich auch immer die Stadtmeisterschaften und da ganz besonders den ersten Sieg im Herrenbereich mit der Stadtmeisterschaft 2015. Das waren schon besondere Erlebnisse, aber auch im Jugendbereich, wo man noch B-Jugendlicher, A-Jugendlicher war und man schon bei den Herren mitspielen durfte, das waren auch immer tolle Erlebnisse.
2: Wie siehst du da bei dir aus? Ja, für mich das absolute Highlight mittlerweile äh, doch irgendwie der, oder der Aufstieg in die Landesliga von der Bezirksliga, auch wenn das natürlich durch Corona einen komischen Beigeschmack hatte, da man nicht so richtig das Ambiente oder das Feeling mitnehmen konnte, das man vielleicht sonst beim Aufstieg äh, mitbekommt. Aber auch ähm, die Stadtmeisterschaft, die wir gewonnen haben, das sind eigentlich so die zentralen Momente, die ich da nennen kann.
0: Jetzt gibt es ja immer so die eine oder andere Frage. Ähm, vervollständige diesen Satz. Jetzt gebe ich dir einen und du sollst ihn vervollständigen. Für mich ist Fußball.
1: Ähm, neben Familie und meiner Freundin eigentlich alles im Leben. Das ist ein ganz großer Bestandteil von mir in meinem Leben. Ähm, man trifft seine Freunde. Ähm, ja, das ist ja in wie eine zweite Familie da. Und das ist ein ganz, ganz großer Bestandteil in meinem
0: Leben. Die gleiche Frage geht auch an dich. Du hast ein bisschen mehr Zeit zum Überlegen gehabt.
2: Ja, äh, wahrscheinlich ist das äh, das Doofe dabei. Nee, ich denke, also Fußball ist für mich Leidenschaft. Ähm, ich opfere gerne meine Freizeit dafür und ähm, kann mich da schon mal anschließen. Man trifft seine Freunde, äh, man lernt unterschiedliche Charaktere kennen, jedes Jahr aufs Neue. Und das macht äh, diesen Sport auch irgendwie so faszinierend. Und ähm, auch die Hingabe, die man seiner Mannschaft entgegenbringen kann, das äh, wundert mich oder ja, fantasiert mich an diesem Sport schon.
0: Training, 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 in der Vorbereitungszeit steht das immer irgendwo an erster Stelle. Jetzt gibt es aber sicherlich auch Übungen, die findet man richtig gut, die macht man gerne. Und es gibt Übungen, die gehen einem richtig auf den Sack. Gibt es da so eine Übung oder spezielle Übungen, gerade für dich als Torhüter, wo du sagst, oh, jetzt kommt die Übung schon wieder irgendwie nervig?
1: Also was so torwart spezifisch angeht, muss ich sagen, gefällt mir eigentlich alles. Ähm was ich nicht so mag, ist so das Auslaufen nach der Einheit. So die Spannung lässt man eigentlich nach, dass man ähm, das ist einfach nicht so mein Ding. Es muss gemacht werden, ja, aber ist nicht so mein Favorite. Hast
2: du auch irgendwie so eine Hass-Trainingsübung? Also auch Auslaufen, das äh, finde ich auch immer vielleicht auch irgendwie sinnvoll, aber ja, reizt mich auch nicht wirklich. Ja, aber generell auch so Übungen, die ohne Körperkontakt stattfinden, ähm, sind zwar auch manchmal nötig, um zum Beispiel das Passspiel zu verbessern oder so, aber ähm, ja, solche Übungen könnte man ruhig weniger in den Trainingsplan integrieren. Okay, ich glaube, Jürgen guckt auch rein. Hast du Rituale vorm Spiel?
1: Ja, definitiv. Also ich gehe grundsätzlich bei jedem Spiel, ob Freundschaftsspiel oder Pokalspiel, Testspiel oder Saisonspiel, gehe ich immer vorher duschen grundsätzlich. <lacht> und ähm, immer nachdem wir am Mittelkreis waren mit der Mannschaft zusammen und unseren Kreis gemacht haben, berühre ich eigentlich immer einmal den Pfosten, die Latte und den anderen Pfosten. Einfach so, jetzt geht es für mich los und dann bin ich auch heiß.
0: Gab es schon mal Situationen, wo du das vergessen hast, wo es nach hinten losgegangen ist?
1: Ähm ich glaube, ich mache es schon automatisch. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal vergessen habe. Also könnte ich mich deswegen auch nicht daran erinnern, ob es schon mal nach hinten losgegangen ist. Ist das auch ein Ritual, dass du immer als erstes aus der Kabine kommst? Ähm, nee, eigentlich also zum Aufwärmen auf jeden Fall. Da gehe ich immer recht früh raus, weil ich auch eben kurz meine Ruhe haben will auf dem Platz, schon mal gucken. Und sonst, wenn es zum Spiel losgeht, versuche ich eigentlich immer einer der Letzten zu so sein, die rausgehen, einfach dann nochmal
0: Gas zu geben. Dann. Wie sieht es bei dir aus, Dennis? Ziehst du den linken oder rechten
2: Stutzen zuerst an oder gibt es da bei dir auch ein bestimmtes Ritual? Ich, ich achte mal beim nächsten Mal drauf, das, das wüsste ich so nicht. Äh, gezwungenermaßen musste ich mich hin und wieder beim Spiel mal tapen oder so, aber das Einzige, was ich glaube ich mache, ist, dass ich mir so ein bisschen japanisches Pflanzenöl da auf die Brust schmiere. Ähm, das mache ich eigentlich vor, jeder, vor jedem Training und auch vor jedem Spiel, aber ansonsten ist da nicht viel an Ritualen. Eins der Hauptkredos des Trainers ist,
0: dass das Team ganz weit oben steht und auch die offene Kommunikation. Jetzt gibt es ja aber sicherlich Sachen, die sagt man dem Trainer gerne mal, und es gibt Sachen, wo, ich, wo man vielleicht auch denkt, ah, nee, das traue ich mich dem Trainer nicht zu sagen. Gibt es da irgendwo bei dir was, wo du sagst, nee, das äh, traue ich mich doch dann dem Trainer nicht zu sagen? Also
1: Jetzt hast du die Chance. Ja, ja, gut. Aber grundsätzlich denke ich, dass man mit beiden Trainern reden kann und auch glaube ich über alles ist immer nur eine Frage, wann man dem Trainer das sagt und auch wie. Ich würde aber einem Trainer eigentlich nie in die Aufstellung reinreden. Das gehört sich einfach nicht. Er hat sich dafür entschieden, wen er da aufstellt und dann muss man das akzeptieren. Wie sieht es bei dir aus, Dennis?
2: Du bist ja auch eher einer der Mutigen. Ja. Schon. Ich glaube, ich würde dem Trainer nicht unbedingt sagen, dass ich die Übung nicht verstanden habe, die er vor fünf Sekunden erklärt hat. Aber ansonsten denke ich auch, dass beide Trainer sehr kommunikativ sind, dass man eigentlich mit denen auch über unangenehme Themen eigentlich recht gut sprechen kann. Man kriegt dann zwar seine Meinung zu hören, aber das gehört halt auch zu einer offenen und ehrlichen Beziehung dazu.
0: Man fragt ja auch immer gerne nach Stärken und Schwächen. Schwächen lasse ich da mal weg. Aber wo siehst du persönlich bei dir deine Stärken? Ich glaube, ich bin sehr präsent auf dem Platz. Und
1: das ist beim Torwider gerade wichtig, um ja, die Sicherheit für die Jungs da hinten auszustrahlen. Und ich denke, die Jungs merken, ich bin da, da hinten ist einer, auf den kann ich mich verlassen. Ich glaube, das ist wirklich meine Stärke.
0: Wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ich glaube, meine Physis ist äh, entscheidend im Spiel. Also, ich denke, ich habe ein gutes Kopfballspiel, äh, ein gutes Zweikampfverhalten und bin auch ein robuster Spieler. Das sind, glaube ich, so die äh, Attribute, die mich so ein bisschen auszeichnen. Du hast während der Corona-Krise, glaube ich, auch ein bisschen an deiner Ernährung gebastelt. Stimmt das? Äh, ja, ich habe äh, anfänglich so eine kleine Diät probiert. Äh, lief jetzt nicht schlecht, aber hat mich irgendwie nicht so erfüllt. Irgendwie haben mir was gefehlt. Und seitdem ernähre ich mich dann, ich glaube, jetzt mittlerweile drei Monate äh, vegan. Und das äh, ja, kommt mir eigentlich zugute. Also ich habe dadurch ein paar Kilo abgespeckt ähm, und fühle mich einfach auch wohler. Kann ich nur begrüßen. Super.
0: Jetzt haben wir noch zwei Fragen, die zum Fußballteil gehören. Und die eine Frage bezieht sich ja immer darauf, es gibt ja immer, keine Ahnung, du diese angenommen, dir begegnet im Wald eine Fee und du hast drei Wünsche frei. Drei nicht, aber einen. Wenn du in Bezug auf Fußball einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
1: Also für die Saison würde ich mir eigentlich wünschen, dass wir alle im Team verletzungsfrei bleiben und mir persönlich, dass ich mich auf jeden Fall weiterentwickle in der Landesliga.
2: Was wäre dein Wunsch? Ja, so ein Jahr Champions League mit WSC Frieser würde ich nicht nein zu sagen. Was man dafür träumt. Ne? Also Klar, also als kleiner Junge hat man davon geträumt, gerne mal ein bisschen höher zu spielen oder auch bei den ganz Großen mitzuspielen. Und das wäre mir sicherlich, wenn ich mir das so wünschen könnte, ein Wunsch, den ich mir erfüllen würde, klar.
0: Jetzt die Frage nach deinem persönlichen
1: Saisonziel. Ja, viele Einsätze, das ist, glaube ich, klar. Und dass wir als Mannschaft geschlossen und äh, familiär unsere Ziele erreichen und äh, definitiv... Ähm, auch vielleicht die Aufstiegsrunde erreichen, weil dann hätten wir nichts mehr mit dem Klassenerhalt zu tun. Ähm, ich glaube, das wäre so das Ziel, was ich hätte. DM8?
2: Ja, sportlich gesehen, wie ich das würde ich mich da anschließen. Also äh, ich denke, irgendwie ist das, wird das eine komische Saison, gerade durch die verschiedenen Saisons, die man ja in einer Saison spielt, durch die Aufstiegsrunde, Abstiegsrunde und diese Vorrunde davor. Ähm, ich hoffe auch, dass wir bei der Aufstiegsrunde dabei sind. Ähm, dementsprechend haben wir dann mit dem Abstieg nichts zu tun, spielen noch ein weiteres Jahr Landesliga und für mich selbst natürlich auch, für dich sehr, sehr gerne viel Spielzeit haben, weiter Verantwortung übernehmen ähm, und auch weiter lernen. Ich denke, ein Fußballer lernt nie aus und das wären so meine Ziele für das kommende Jahr. Jetzt wollen wir mal ein bisschen eure Spontanität
0: testen und ähm, wir haben einen persönlichen, vielleicht auch ein bisschen humorvollen Teil mit eingebaut und ähm, ich bitte euch relativ spontan zu antworten und vielleicht das eine oder andere auch zu begründen. Kurz in die Werbung und dann geht's weiter mit dem Talk im Sportpark Podcast. Kurze Info an dieser Stelle zu unserem Sponsor, dem Fliegerdeich Hotel und Restaurant in Wilhelmshaven. Man hört ja immer wieder Lage, Lage, Lage und damit kann das Fliegerdeich Hotel und Restaurant nun wirklich punkten. In unserer schönen Jadestadt findest du das Fliegerdeich direkt am gleichnamigen Deich mit direktem Meerblick. Ob beim Feierabendbier, einem leckeren Abendessen oder in einem der stylischen Zimmer. Der Besuch wird sicherlich in Erinnerung bleiben. Also ab ins Hotel Fliegerdeich und jetzt weiterhin viel Spaß mit unserem Podcast. So und jetzt ganz überraschend fange ich mit dem Dennis an. Dennis, was bringt dich zum Lachen?
2: Sascha in der Kabine, wenn ich den da schon sehe. Oder auch die Art und Weise, wie er Dinge plant. Das bringt mich schon immer sehr zum Lachen. Weil Sascha ist einer, der plant sehr, sehr akribisch. Und ähm, ja, er ist einfach immer auf alles vorbereitet. Wir hatten neulich schon wieder so ein Beispiel, Melvin kam irgendwie zu spät aus Bremen oder so und hatte keine Sachen dabei und hat das kurz in die Gruppe geschrieben, passt auf Jungs, ich habe keine Sachen dabei, ich kann mich jemand vom Bahnhof abholen. Und wie ich im Nachhinein mitbekommen habe, hat Sascha Melvin direkt angerufen und hat gefragt, ja, was für, was für ein Shirt brauchst du, welche Größe, äh, Schuhgröße, ich bring dir alles mit, was du brauchst, willst du auch noch duschen, dann bringe ich dir ein Handtuch mit. Also das ist schon sowas, was mich jetzt was mir spontan einfällt, wenn ich Sascha hier sitzen sehe. <lacht> Okay,
1: Sascha, was bringt dich zum Lachen? Also ich kann das nur zurückgeben, ich muss immer über Dennis lachen, wenn er aus der Dusche läuft und einfach nur sein Handtuch im Mund äh, klemmen hat, da könnte ich mich jede Trainingseinheit
0: wegwerfen. Okay, ich mache jetzt mit dir weiter und dann bringe ich euch die Reihenfolge, die Reihenfolge so ein bisschen durcheinander. Wovor hast du Angst? Boah, das ist schwierig. Ähm, das kann ich dir so jetzt gar nicht sagen,
1: bevor ich Angst habe. Ähm, Davor, vielleicht
2: irgendwann mal
1: einen geliebten Menschen zu verlieren. Wie sieht es bei dir aus,
2: Dennis? Ja, mir geht es da äh, ähnlich. Auch Menschen zu verlieren, die einem nahe sind, mit denen man über alles reden kann, die einem vertraut sind, äh, davor habe ich schon Angst. Muss ich zum Glück noch nicht erfahren, aber wird mich wahrscheinlich das Leben nicht drum bringen. Bleibe ich gleich bei dir. Worauf könntest du niemals verzichten? Auf Fußball und auf Familie.
1: Ja, auf meine Freunde, meine Familie und auch auf Fußball. Planst du Kinder und wenn ja, wie viel? Definitiv. Wir wollen gerne Kinder haben, meine Freundin und ich. Ich bin da so bei zwei. Was sie möchte,
2: da musst du sie mal selber fragen. Okay, wie sieht es bei dir aus? Ja, auch mindestens zwei. Äh, maximal drei, würde ich so sagen. Also, das wäre schon so eine gute, gute Kombi, glaube ich. Ich stelle mir gerade zweieinhalb vor. <lacht> Wer weiß? Mittlerweile ist Wissenschaft so weit. Vielleicht ist es möglich. Ich weiß es
0: nicht. Jetzt kommt meine Frage, was können Frauen besser als Männer?
2: Ja, kochen mit Sicherheit nicht. <lacht> äh, keine Ahnung, ich glaube, Frauen sind ein bisschen empathischer, können sich ein bisschen besser in Menschen hineinversetzen. Das ist, glaube ich, so. Und also speziell kann ich das ja meiner Freundin festmachen, sie ist sehr, sehr viel ruhiger als ich, ähm, vielleicht auch gelassener. Das waren auch Mutti und meine Schwester schon immer. Vielleicht sind das so die Werte, die eine Frau eher verkörpert. Wie schätzt du das ein, Sascha?
1: Also bei uns zu Hause ist das definitiv so, dass meine Freundin besser kochen kann. Also bin ich beim Kochen.
0: <lacht> okay, dann haben wir natürlich eine Frage noch, die finde ich auch immer wieder interessant. Die ist gerade auch psychologisch immer interessant. Welches Tier wärst du gern?
1: Hm, hört sich immer doof an, aber ich glaube, ich wäre echt schon gerne ein Löwe, weil er dann eben auch Autorität ausstrahlt. Und das ist das, was ich auch im Platz ein bisschen ausstrahlen möchte. Ich glaube, deswegen würde ich schon Löwe sagen.
2: Ja, schließe ich mich an. Ich bin nur vom Sternzeichen Löwe und wäre sogar gerne Löwe. So ein Raubtier wäre schon, wäre schon nice. <lacht> okay, ähm, dann ist die Frage wahrscheinlich auch nach
0: dem Lieblingstier schnell beantwortet, oder? Ja, Löwe. Ja, ja kann ich mir anschließen. <lacht> Ganz ehrliche Antwort. Was hast du als Handy-Hintergrundbild?
1: Ähm, ein Weg auf Spiekeroog. Ähm, ja, ein Weg über die Dünen
2: so. Und bei dir? Glaubt, meine Freundin im Bikini im Wasser. <lacht> ja doch, das muss es sein. Da, da ist mein Weg langweilig. <lacht> Schaut gerne drauf. Gibt es Menschen oder gibt es einen Menschen, den du besonders bewunderst? Äh, mein Opa. Ähm, der musste schon sehr, sehr viele Rückschläge in seinem Leben äh, erleiden und äh, wie er sich da immer wieder rausgekämpft hat, dafür hat er meinen vollsten Respekt.
1: Ähm, bei mir definitiv zwei Personen, zwar meine Eltern, ähm, wie die alles so bisher in dem Leben gemeistert haben und auch mein Bruder und mich dahin gebracht haben, wo wir sind, da habe ich großen Respekt vor und deswegen bewundere ich die beiden.
0: Auf die Antwort bin ich jetzt gespannt, auf die Frage, was ist das Schönste, was du je gesehen hast? Ähm,
1: ich glaube, da gab es viele Momente und zwar das, was ich mit meiner Freundin zusammen erlebt habe, wenn wir irgendwo im Urlaub waren und äh, da dann die Städte uns angeschaut haben.
2: Bei dir? Ähm, ganz, ganz zentral war, ich war einmal in Barcelona und der Blick vom Nationalpalast auf die Stadt, der war schon bombastisch. Also das ist so bisher so ein Highlight aus meinem bisherigen Leben, wenn es so um Orte geht. Natürlich gibt es auch Personen, meine Freundin zum Beispiel.
0: Das hätte ich eigentlich als, erstes, als erste Antwort erwartet von euch beiden. Ja, da habe ich die Frage wohl falsch
2: verstanden. <lacht> nee, das ist echt also zentrale äh, Momente gewesen da oben. Okay, vielen Dank euch beiden. Für diesen Teil.
0: Jetzt haben wir aber noch, das haben wir glaube ich mit ähm, dem einen oder anderen schon mal angefangen. Jetzt gibt es gleich, ein, ich, ich stelle euch gleich eine Alternativfrage. Also entweder oder. Jeder von euch hat einen eigenen Part, deswegen fange ich auch gleich mit Dennis an. Ich nenne dir zwei Begriffe und du nennst, dir, nennst mir dann den, für den du dich entscheidest. Also entweder oder. Absolut. Okay, und das Ganze schnell und spontan bei Dennis geht's los. Gegentor oder Notbremse? Notbremse. Zigaretten oder Alkohol? Alkohol. Sex vor der Ehe oder Warten? Sex vor der Ehe. Kaffee oder Tee? Äh, mittlerweile eher Tee weitfüßig oder Kopfballungeheuer sein? weitfüßig. Tiefkühlpizza oder Lieferpizza? Lieferpizza. 1 zu 0 oder 4 zu 3? Ich gehe mal davon aus, dass es das für uns ist, dann eher ein 4 zu 3. Restaurant mit Kerzenlicht oder Picknick im Mondlicht? Picknick im Mondlicht. Regen oder Sonnenschein? Sonnenschein. Und letzte Frage, Kapitän oder Elfmeterschütze? Kapitän. Dankeschön, Dennis Müller an dieser Stelle. So Sascha, jetzt bist du dran. Ich muss ich dich jetzt mal so ein bisschen über zwei Karten äh, legen hier. Ähm, aber wie gesagt, auch schnell und spontan. Also geht los bei dir. Geld oder Ruhm? Äh, Ruhm. Rudelbildung oder Schlichten? Schlichten. Jogginghose oder Jeans? Äh, tatsächlich Jeans. <lacht> Intelligenz oder Schönheit? Intelligenz. Samsung oder Apple? Samsung. Trainer oder Manager sein? Manager. Was kommt zuerst, Arbeit oder Vergnügen? Arbeit. Adidas oder Nike? Adidas. Introvertiert oder Extrovertiert? Introvertiert. So, und letzte, letzte Frage, Acker oder Kunstrasen? Kunstrasen. Okay, dann danke ich euch beiden. Aber eine Frage noch an euch zum Schluss. Wer soll denn als nächstes porträtiert werden aus der Mannschaft? Sascha, Vorschlag von dir? Ähm, Nils Heidemann.
2: Pascal Buchheim. Ja, warum Percy? Weiß ich nicht, also er holt mich immer zum Training ab. <lacht> der ist einfach eine coole Socke irgendwie und den will ich schon ganz gerne mal hier auf dem heißen Stuhl sehen. Vielleicht bringt ihn das ein bisschen so außer, außer, außer Geduld. Weiß ich nicht, mal schauen. Und deine Begründung für Nille?
0: Ja, Nils,
1: der, der gehört jetzt zum Inventar. Ich, muss, ich will ihn hier einfach mal sehen, mal gucken, wie er sich schlägt.
0: <lacht> okay, alles klar. Dann vielen, vielen Dank für eure... Antworten und ich wünsche euch an dieser Stelle, dass all das in Erfüllung geht, was ihr euch gewünscht habt. Aber an allererster Stelle wünsche ich, bleibt verletzungsfrei, bleibt gesund. Vielen Dank, Sascha Teil. Vielen Dank, Dennis Müller. Danke, Rolf.